0: Katjas und Inas Buchgestöber, der Bücherpodcast aus Hertzweiler für den Rest der Welt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo, heute geht es um Frauen. Nein, es geht um Bücher von Frauen über Frauen. Für Frauen, aber auch für Männer. Ja. <lacht> ja, wir haben vier schöne Bücher für euch, die wir unter dem Titel It's a Woman's World zusammenfassen könnten, weil die Frauen in diesen Büchern die Welt erobern. Zumindest das Stück der Welt, das sie auch erobern möchten. Kann man so sagen? Kann man so sagen, genau. Genau. Also wir quasseln heute nicht über Feminismus, ja, Nö? Nee, nee, vielleicht ein bisschen nur gelebten
1: Feminismus vielleicht. Gelebten
0: Feminismus ohne es sagen wir mal an die große Glocke zu hängen oder ohne es so zu benennen. Ja, so kann man es sagen. Da wollen wir mal nicht noch mehr Geheimnisse draus machen, sondern wir legen einfach los mit dem ersten Buch.
1: das erste Buch, das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Mhm. Liebe Grüße nach Berlin mhm. Mhm. <lacht> an die Schenkende. Mhm. Ähm, und das ist von Anne Weber, Annette, ein Heldinnenepos. Mhm. Äh, das Buch ist 2020 erschienen äh, und hat den ist ein Preisträger des deutschen Buchpreises.
0: Ja, hat 2020 den deutschen Buchpreis, Buchpreis bekommen. erhalten. Genau. Ja, das Cover hat man auch schon öfter gesehen. Klar, das ist so ein, so ein rot pink, ja, mit einem Gesicht drauf von der Annette. Und wer die Annette ist, das erzählt uns jetzt die Ina.
1: Also es gibt ganz viel über dieses Buch zu erzählen. Mhm. Da muss ich mich wahrscheinlich irgendwann bremsen. Okay. Ähm, das Buch beschreibt das Leben von Anne Manoa. Uh, Anne beaumont -Noir ist eine Französin, 1923 in der Bretagne geboren. Sie lebt auch noch. Uh, ist Neurologin, Neurophysiologin, Epileptologin, Judenretterin und resistancekämpferin
0: mhm, mh. Also ich
1: glaube, das gibt schon so ein bisschen die Idee von, <lacht> von, der, von der Breite sozusagen ihres Lebens. Mhm. Uh, sie war im Zweiten Weltkrieg Teil der französischen Widerstandsbewegung gegen die deutsche Besatzung. War da auch äh, Mitglied der Kommunistischen Partei in mhm. Frankreich. Auch schon dann angefangen, ein, äh, Medizin zu studieren. Hat einen Arzt geheiratet, hat drei Kinder. Lebte dann in Marseille und kam dann in Kontakt mit Algerien. Mhm. Äh, das war gerade auch so zu der Zeit des Algerienkriegs der auch Frankreich sehr stark gespalten hat. Und sie tritt der Front de Libération Nationale, also der Nationalen Befreiungsfront in der Algeria bei, hat da angefangen mit so Geld sammeln für die Aufständigen, Nachrichten hin und her bringen und so weiter, wurde dann verraten, verhaftet. Und äh, sollte zu zehn Jahr, da wurde zu zehn Jahren Haftstrafe verurteilt. Mhm. Aber sie konnte nach Tunesien flüchten, mhm. allerdings ohne ihre Kinder und ohne ihren Mann. Und hat dann von dort aus äh, nochmal diese Front de Liberation National unterstützt. Äh, und als dann Algerien 1962 äh, befreit wurde, war sie auch Teil der Regierungsmannschaft. Also sie war da im, so quasi Gesundheitsministerium hm. äh, Mitarbeiter. Ähm, dann gab es 1965 nochmal einen Putsch, Militärputsch auch in Algerien äh, und da musste sie auch flüchten, hm. äh, flüchtete dann in die Schweiz, arbeitet dort dann als Ärztin. Ähm, ja. Mhm. Und wie gesagt, sie engagiert sich auch bis heute noch auf ähm, was für, für in so Schulveranstaltungen und mhm. so. halt. Sie lebt bis heute in der Nationalismus, Schweiz. Nationalismus, ja? Rassismus und, und Fanatismus. Mhm. Mhm. Und was jetzt eigentlich, was so spannend ist an dem Buch, also es ist einmal, es heißt ja schon vom Titel her ein Heldinnen-Epos. Mhm. Ein Epos ist ja eigentlich eine, ich sag mal, eine alte Form, eine antike Form ähm, der, der Literatur. Ne? Also das ist ja was, so die Disney-Belungenlied, die Odyssee und sowas. Mm -hmm. ne? Das sind ja solche Eposse. Oder sagt man das Eposse? Epen, oder? Epen. Keine Ahnung, du. <lacht> Epen, genau. Also in, in der Antike war das neben Drama und Lyrik so eigentlich eines ja. der, der grundlegenden
0: Gattungen. Ja, ja.
1: Und das Buch ist halt wirklich auch geschrieben wie ein Epos. Das mhm. heißt, es ist in quasi in Versform
0: nee, geschrieben. Nee, hör mir auf, wirklich. Okay, und das reimt oh, ne? sich? Nee, es nee. reimt sich nicht, okay. Gott sei Dank. Also
1: ist wahrscheinlich anders wäre glaube ich, nein, nein, weiß nicht. Es ähm, gibt auch keine einzelnen Kapiteln oder so, sondern es ist wirklich ein langes Epos über 200 Seiten. Mhm. Schon, es gibt halt schon immer noch mal so Abschnitte dazwischen,
0: aber prinzipiell ist es ein langes Epos. Soll ich mich mal outen? Soll ich mal was sagen? Du kannst gern dazu was ja. sagen, ja. Also wir sind ja sehr buchinteressiert und ähm, ich verfolge ja schon da, wer den Buchpreis gewinnt und so. ne? Aber bei, bei diesem Buch, da habe ich äh, mir noch nie Gedanken gemacht, habe noch nie reingeguckt, weil ich gleich habe das gleich abgespeichert unter... An, ich dachte, Annette, ein Heldinnen-Epos, dachte, das ist ein Buch über die Annette Dros, von Droste Hülsow. Ah, okay. okay, okay. <lacht> Deshalb bin ich jetzt ganz überrascht und, und, und ganz äh, in, in meinen Vorbereitungen ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ich habe auch noch nie reingeguckt und mir war nicht bewusst, dass das wirklich in dieser, in dieser Form auch geschrieben ist. Äh, merkt man das am. Darf ich mal gucken? Ja,
1: du da, natürlich darfst du ja. gucken. Also, es ist. Wie gesagt, es ist in dieser Versform, also kein so Blocksatz. Ja, ich ähm, sehe es, ja. Aber es reimt sich nicht. Also ich fand es am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil du automatisch, wenn du diese Form siehst, ja. versuchst, so diesen Rhythmus reinzukriegen mhm. und diesen Reim irgendwie reinzukriegen. Mhm. Also als würdest du so ein Gedicht laut lesen. Ja. Und das geht hier nicht. Also mhm. man muss es eigentlich ganz normal lesen. Mhm. Also auch wenn es, äh, sag mal, von der Form her ein bisschen anders aussieht, aber von der, von der Sprache her, von der, von der Satzstruktur kannst es eigentlich ganz normal lesen. Mhm. Aber irgendwie braucht der Kopf der so ein Kopf bisschen, drauf, ja. bis er das umstellt. Mhm. Ja, das ist mir so am Anfang, am Anfang aufgefallen. Und es hat auch schon ein bisschen mein Lesetempo reduziert. Also mhm. das habe ich auch gemerkt. Mhm. Also normal bin ich eher so ein bisschen Schnellleser, ja, ja, aber das ja. hat hier jetzt irgendwie nicht funktioniert. Nicht ja, ja, okay. Aber ich fand es auf der anderen Seite auch eine sehr schöne Sprache. Also es ist auch schön zu lesen. Mhm. Ähm, und mir hat es wirklich gut gefallen. Einmal so die, ähm, der historische Hintergrund. Also man erfährt viel eigentlich auch über Algerien mhm. und auch über die Besatzung mhm. damals. Also Das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm was da eigentlich so, so passiert war und, und auch, was das für Auswirkungen hat. Ähm, da kann ich auch nachher gleich mal noch das ein paar Sachen vorlesen dazu. Ähm, dann Klar, der, die Form fand ich sehr interessant. Mhm. Und dann halt auch das Leben von ihr. Ne? Also Ich, ich habe es eben so ganz kurz abgerissen. Ne? Das ist schon so sehr vielfältig, mhm. mutig und... Mhm. Ähm, ja, vielleicht auch anders wie jetzt so normal ja, ja. Weil wel, Welcher sind. Jahrgang
0: ist er 23. 1923 also
1: 23 geboren, ja. Ich lese einfach mal so ein paar Dinger vor mhm. und dann können wir nachher
0: noch entscheiden, welche man darf nur da rauslösen. Ja.
1: <lacht> also eins so ein bisschen am Anfang. Oft springen Seeleute an Land, die kein Mensch versteht und mit denen man sich trotzdem unterhält. La maîtresse die Volksschullehrerin ist Witwe eines Handelsmarineoffiziers, dessen Schiff mitsamt Besatzung der nordwestliche Atlantik vor Island irgendwann verschlang. Sie selbst steht jeden Morgen unverschlungen vor der Klasse, in der zwei kleine Mädchen namens Germaine ungefähr gleich schlecht sind. Doch zieht die Maitresse nur eine der beiden zur Strafe an den Zöpfen. Welche davon mag wohl die Bürgermeisterstochter sein? Dass Annette früh einen Sinn für Ungerechtigkeit bekommt, ist unter anderem dem entscheidenden Einfluss dieser ersten Lehrerin zu verdanken. Mhm. Dann ist sie irgendwann das erste Mal 1954, das erste Mal in Algerien, allerdings dort noch zu, zu Besuch bei, mhm. bei Freunden. Äh, die Freunde ahnen nichts von den Ereignissen, die Annette kommen spürt und die gewiss schon länger in der Luft liegen. Doch ist die Luft so dick von Feigen, von Geranien und von Orangenblüten-Düften, dass sie denjenigen, die nichts anderes riechen wollen, die aufkeimende Revolution überdeckt? Und kann man es wissen, wie viel Zeit, Elend, Erniedrigung, Unterdrückung Menschen brauchen, bis sie es gar nicht mehr ertragen? Gerade so die, die, die Situation, dass es jetzt, sage ich mal, ausgerechnet auch Frankreich ist, die, die äh, da in Algerien als Kolonialmacht herrschen, ähm, die Menschen sind und bleiben frei und gleich an Rechten. Ist das nicht eine alte französische Erfindung? Unter den Kindern, die diesen Grundsatz in der Schule lernen, gibt es auch einige Algerische. Und diese wundern sich dann irgendwann, was, de, was das denn für ein Grundsatz sei, auf den das Land Gott weiß, wie stolz ist, ohne dass man im Geringsten auf ihn bauen kann. Also, das ist auch noch so ein, so ein anderer Aspekt, dass sie teilweise, ähm, ich sag mal auch, klar, sie unterstützt diese Revolution, äh, sie ist eigentlich da auch voll dahinter, aber sie unterstützt, ich sag mal, das Prinzip, ne? sie, in, sie unterstützt eigentlich das Prinzip von Gleichheit, Gerechtigkeit, mhm. Menschlichkeit und so weiter, <lacht> aber sie ähm, da ist ja nicht alles Gold. Ne? Nur weil es jetzt eine Revolution ist gegen mm. einen, eine Kolonialmacht, ist das ja nicht unbedingt... Ähm,
0: haben sie nicht immer nicht, recht, haben ja. die nicht
1: immer recht. Und haben die auch nicht immer, nutzen die auch nicht immer die richtigen Mittel. Mm -hmm. ne? Also da gibt es dann auch viel so Situationen, ähm, wo das so ein bisschen dann im Nachhinein dann auch nochmal so klar wird oder korrigiert wird. Ne? So der... der, der ähm, was ist jetzt eigentlich wirklich der, der Sinn und Zweck und, und tut sie da wirklich was Gutes? Mhm. Ne? Also ich meine, in dem Moment ist es schon davon überzeugt, mhm. aber jetzt so im Rückblick ähm, mit ein bisschen Abstand ist das wirklich, war das jetzt immer alles das Gute, mhm, ne? weil es mhm. ähm, gibt ja irgendwie so einen Spruch, die Kinder, äh, die Revolution frisst ihre Kinder, ja, ne? also ja, ja. irgendwann wird sie ja, ach, bedroht und muss auch aus Algerien nochmal rausfliehen. Mhm. Ähm, wie gesagt, das Ganze schlägt dann irgendwann in diesen Militärdiktatur über und mhm. so. Das ist halt, es ist ja mit Sicherheit nicht das, was sie ursprünglich wollten. Sie also ja. wollte ja den Leuten helfen. Ja, ja, ja. Also ich kann das Buch empfehlen. Wie gesagt, es ist wirklich mal was anderes, es ist von der Form was anderes. Mhm. Es ist auch einfach vom, vom Thema her, denke ich, nicht sowas, wo man täglich eigentlich liest. Mhm. Ähm, ich fand spannend ähm,
0: Horizont erweitern. Horizont,
1: oh ja, das ist ein schönes Wort. Horizont erweitern, <lacht> ja. Horizont erweitern und wie gesagt, es ist auch gerade knapp über 200 Seiten. Ja. Ähm, kann man dann, nachdem man dann vielleicht so diesen Anfangswiderstand etwas besiegt hat, <lacht> ja, ähm, kann ja, man Buchpreis, das sehr schön lesen.
0: Buchpreis, ne? Deutsche Buchpreisträgerbücher sind immer eine Herausforderung. So muss man das schon sagen, ne?
1: Es ist, denke ich, auch ein Experiment, ne? ein also so nochmal mm. so ein, ein E-Post zu schreiben.
0: Mm, mm. Ähm, aber ja, was gibt es die, echt Glück, was gibt's über die äh, Autorin zu sagen? Wie kam die jetzt ausgerechnet auf diese ähm, Person? Also ja, die
1: Die hat es irgendwie hat die irgendwann mal kennengelernt. Mm -hmm. Also die, äh, die Anne Weber hat die Anne beaumont Wagen kennengelernt. Mm -hmm. War dann halt auch schon fasziniert von ihrer Geschichte und mhm. äh, hat da auch verschiedene äh, Termine oder haben sich getroffen mhm. und dann über ihr Leben geplaudert. Die Anne Weber ist 1964 in Offenbach geboren. Mhm. Die, sie ging direkt nach dem Abitur nach Paris, mhm. hat dort studiert, also Französische Literatur und Komparatistik, ähm, hat dann auch in Franz verschiedenen französischen Verlagen gearbeitet, übersetzt auch sowohl von Deutsch nach Frank Französisch als auch Französisch nach Deutsch, hat auch mehrere Bücher geschrieben, sowohl die einen angefangen erst in Französisch und dann ins Deutsche übersetzt mhm. oder im, ins Deutsche, im Deutschen geschrieben und dann in Französisch übersetzt. Mhm. Das ist von Anne Weber, Annette, ein Heldinnen-Epos, 206 Seiten ist ein Hardcover mit Schutzumschlag. Mit Schutzumschlag. <lacht> Verlag ist Mattes und Seitz in Berlin. Mhm. Und wie gesagt, mit Sicherheit mal was anderes, was anderes. aber was
0: Schönes. Was Schönes. Als zweites Buch habe ich euch was Besonderes mitgebracht. Also für mich persönlich auf jeden Fall was Besonderes, weil es meine erste Graphic Novel ist, die ich wirklich auch so richtig aus mir selbst raus gekauft habe. <lacht> ähm <lacht> Und vorgeschlagen von mir, guckt doch mal rein. Ja. Ähm, wir bleiben in Frankreich bzw. in, in, in äh, Belgien. Kommt drauf an, wie man das betrachtet. Das Buch heißt... Anaïs Nin sur la mer des Mésanges, das heißt auf Deutsch übersetzt Anaïs Nin im Meer der Lügen. Also du
1: hast uns ein französisches Buch mitgebracht. Ja,
0: ein französisches Buch, allerdings die, die, Autor, also die Autorin und Illustratorin äh, ist auch eine, ist eine Schweizerin äh, und lebt in Brüssel, ja. Also nicht nur Frankreich, sondern wir bewegen uns im französischsprachigen Raum im Gesamten. Ja? Ähm, das Buch habe ich deshalb auf Französisch mitgebracht, weil es in dem Jahr, also letztes Jahr, nur auf Französisch gab. Ich habe da irgendwo eine Werbung gesehen dafür und ich musste das haben. Ähm, und jetzt äh, heute, wenn wir den Podcast senden, gibt es es auch schon auf Deutsch. Also am 26. Da werden ist sehr froh sein, dass ja? sie das nicht auf Französisch lesen müssen. Am 26. Januar 2022 erscheint in deutscher Sprache äh, das Buch Anais Nin im Meer der Lügen. So, ähm, ich habe jetzt hier ein bisschen überlegt. Äh, das Buch hat ja eine Autorin mhm. und eine Illustratorin. Das ist die Leonie Bischoff. Und es geht um eine Frau, um die Anais Nin. Und ich will äh, über beide was sagen, weil ich habe auch ähm, mit der Leonie Bischof mich, soweit es möglich war, auseinandergesetzt äh, und geguckt, wer ist diese faszinierende Frau, die das Buch hier gemacht hat. Und die Leonie Bischof ist eine junge Dame, sie ist zwei Jahre jünger als ich, ja. Ähm, geboren in Genf, lebt in Brüssel und sie gehört dort zum Atelier Mille, das ist eine der produktivsten Comicschmieden schmieden Belgiens. Mhm. Ja. Ähm, in dem Bereich Comics und Graphic Novel kennen wir uns ja nicht so aus. Also, haben, also ich nicht, ja, du? Also ich weiß, dass gerade eigentlich die Franzosen Gut, da würde ich jetzt mal
1: die Belgier quasi mitnehmen, dass die da eine ganz andere Kultur haben, was ja, Comics genau, genau. angeht, als, als in Deutschland.
0: Ja, wir hatten auch schon mal so einen so äh, Comic, ähm, eigentlich einen afrikanischen Comic, der war aber auch im Original ah. in, in französischer Sprache, ja, also... Und diese Leonie Bischof ist eine, eine sehr umtriebige junge Dame. Es gab zum Beispiel über dieses Buch hier, also ihr werdet es in den Shownotes sehen und wenn man sich das Buch äh, noch näher anschaut, die Illustrationen sind, also mir gefallen sie sehr gut. Sie sind so, so verträumt, so, so zart. Ne? Gab es vor kurzem auch eine Ausstellung. Also es gab eine Kunstausstellung mit, mit ihren Bildern aus, mhm. dem, aus, aus diesem Buch hier. ja ähm, Sie hat auch habe ich zufällig gesehen. Letztes Jahr noch ein äh, Graphic Novel rausgebracht. Äh, und zwar mit dem Namen Fjellbaka von Camilla Leckberg. Wir hatten ja, vor Kamilla kurzem Leckberg hatten ja, wir
1: doch schon mal. Einen wir Krimine. hatten
0: äh, von der Camilla Leckberg ein Krimi, genau, der hieß Eisprinzessin. und dieser Roman äh, oder dieser Krimi ist auch in dieser Graphic Novel Fjellbacker enthalten. Also da sind drei Krimis in einem Band als Graphic Novel. Oh, okay. Einziger Haken, das ist ja letztes Jahr, auf, letzt Jahr äh, in Französisch erschienen. Okay, okay. Ja? Also wenn es dann um Krimi geht, werde ich, glaube ich, auch ich warten, bis es in Deutsch rauskommt. Aber das sind so richtige... Leckerbissen, also ja. Und es ist ja doch auch ein,
1: ein richtig dickes...
0: also es ist ein Für den
1: Comic ist das richtig dick. Es ne? ist ein richtig
0: dickes Buch. Es hat 190 Seiten. Es Und ist auch ein, ein großes Format. Ein großes Format. In der Es ist im castermann Verlag erschienen. Und äh, die Übersetzerin, die es dann jetzt lässt sich ins Deutsch übersetzen, das ist die Desiree Schneider. Ähm, ja, jetzt haben wir hier äh, viel drüber gesprochen, äh, über die Illustratorin. Und... Es geht um die Anais-Nin. Ja? Wer ist Aha. die Anais-Nin? Die Anais-Nin ist eine, ähm, eine Schriftstellerin, die vor allem äh, im französischsprachigen Raum auch bekannt geworden ist. Sie war eigentlich die Tochter eines kubanisch-spanischen Komponisten und einer Dänin, okay. die französische und kubanische Vorfahren hatte. Ja? Die Familie hat in Brüssel gewohnt und in Arcachon. Und äh, später auch in Barcelona und New York. Ähm, erst später hat sich, äh, hat sich die Anna nenne dann quasi äh, in Paris fest installiert und war dann, also man kann schon sagen, eine französische Aha. Schriftstellerin, aber halt mit vielen verschiedenen kulturellen Einflüssen. Ähm, sie ist äh, in meinen Augen eine recht schillernde Persönlichkeit, wer sie vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat in einem Interview. Also sie ist auf jeden Fall... Eine, eine, eine sehr feine äh, weibliche Person, also die auch ähm, sagen wir mal, sehr, sehr gut aussah, fand ich jetzt. Also wenn lebt ihr hier, ne, Die lebt nicht die mehr. Lebt nicht mehr nee. ja. Also wenn man über, über äh, das sage ich jetzt deshalb, weil in dem nächsten Buch, das ich vorstelle, geht es nicht so sehr um gutes Aussehen. Okay. <lacht> ja, und ähm, eigentlich ist sie sehr bekannt in erster Linie für Ihre ähm, erotischen Tagebücher oder ihre Tagebücher, die sehr viel Erotik auch enthalten, äh, und ihre Romane. Sie ist äh, eigentlich die erste Literatin, die dieses Thema so ausführlich dargestellt hat. Also sie hat einen richtigen, sagen wir mal, Befreiungsschlag geleistet für alle Schriftstellerinnen, die nach ihr kamen. Wann und ist sie
1: nochmal geboren?
0: Sie ist geboren 1903, hat gelebt bis 1977. Ah ja,
1: okay.
0: Ja, so. Ähm, sie war ähm, eine Frau, die, für die, die die Leidenschaft sehr wichtig war. Das kommt auch in diesem Buch ähm, sehr gut rüber. Sie war verheiratet, hatte aber auch einen Geliebten, einen ziemlich Bekannten, das war der, der Henry Miller.
1: Oh, ja,
0: okay. Ja, ja und... In, in dieser Graphic Novel geht es einfach um um ihre Geschichte, ja, wie sie sich von einer, einer sehr beschützten, sehr traditionellen Existenz rausgearbeitet hat, quasi zu einer Frau, die sagt, ich will Romane schreiben, ich will my, mein Leben leben, ich habe auch das Recht, meine äh, Fantasien aufzuschreiben, mhm. ja. Ich muss nicht in den engen Konventionen leben, die hier irgendwie für mich vorgesehen sind. Ich muss mich auch nicht scheiden lassen. Ich muss mich auch nicht entscheiden, ja, für, für wen auch immer, sondern sie hat da mehrere Sachen am Laufen gehabt, ja. Und all diese Dinge hat sie in, in sehr schönen Romanen später oder auch in Erzählungen ähm, dargestellt, die vielleicht schon der ein oder andere kennt. Also ein ganz bekanntes Buch von ihr heißt Das Delta der Venus. Das sind Erzählungen und das sind auch Bücher, die, die es ja wirklich schon lange gibt, von 1977 an. Und ähm, ich weiß, dass viele Leute diese Bücher gerne lesen, ohne viel darüber zu reden. Das, <lacht> <lacht> das weiß ich.
1: Sind das die, die, die Bücher, die andersrum im Buchregal stehen? Ja, ja, ja genau. Das, genau.
0: Sie sind, also ihre, ihre Schriften sind wirklich sehr pikant und noch pikanter, also aus psychologischer Perspektive sind ihre Tagebücher, weil dort vermischt sich das alles, also mhm. Fiktion, Realität, die Affären, die Ehe, ihre, ihre Ideen, was, was, was sie machen möchte, was sie macht. Also das ist äh, wirklich auch immer sehr explizit und sehr ehrlich und ist so ein, so ein Beispiel dafür, wie sich weibliche Sehnsüchte so, so ausprägen können. Ja? Sie hat auch viel gemacht mit Psychoanalyse. Sie ist selber dann, hat mehrere Analysen äh, hinter sich gebracht, weil sie wollte das immer ergründen, warum sie so ist. Und man muss sagen, dass es da auch Gründe wohl gab, die auch in dieser biografischen Graphic Novel dargestellt sind. Also ihr Leben war nicht ist jetzt nicht immer hier irgendwie Flower Power und schön, ja? sondern sie geht durch die Tiefen und durch die Höhen all dieser Leidenschaften, die, die man sich da mhm. so vorstellen kann. Ja, merkt ihr, dass, dass ich da ein Fan von bin? Ja? Ja, ja, das merkt man. Ja, ja, genau. Also sowohl von diesem Buch als als auch von, 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 der, Frau. von der Frau an sich, genau. Weil sie wirklich, also wenn es keine Vorreiterinnen in gewissen Bereichen gäbe, dann, dann wäre heute auch alles noch ein bisschen enger, wie mhm. es sowieso vielleicht manchmal schon ist, ne? Und gerade, ähm, wenn man da als Schriftstellerin Liebesszenen schreibt, merkt man immer wieder, äh, oder man merkt sowieso beim Schreiben immer, in, in welchen Grenzen man sich gerne noch selbst bewegt. Also man ist nie vollkommen frei. Und das war eigentlich ihr Ziel, dass äh das äh, für sich selbst äh, so frei gestalten konnte, wie, wie sie es auch empfunden hat. Sie hat jetzt, ähm, ähnlich wie die, die Annette in dem Buch äh, Heldinnen-Epos, nicht gesagt, ich bin jetzt, ich will das jetzt machen, weil, weil, ähm, weil, ich das für alle Frauen machen will. Also weil ja. ich, weil ich ähm, eine starke Frau sein will als Vorreiterin für alle Frauen, sondern nur eigentlich ähm, für, für sich, sich selbst, ne? ja? Ja, ja. Und ähm, ja, dass dann das im Nachhinein so dargestellt wird, dass dass sie viel getan hat für die Frauen, das ist natürlich ein toller Effekt jetzt für uns. Aber ihr eigenes war, war es. Äh, für sich selbst einzustehen. Ja, Und das kommt in dem Buch auch sehr, sehr, sehr schön rüber.
1: Du hast gesagt, es ist ja auch französisch. Ja. Ähm, gut, wenn es die deutsche Fassung gibt, denke ich, ist es für die meisten wahrscheinlich auch einfacher, dann die, die deutsche Fassung ja. zu lesen. Ja. Aber ist, ist es wäre es jetzt auch sehr kompliziert, die Französisch zu lesen? Oder ist es halt auch so ein bisschen comic -mäßig, kurze Sätze, jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, der, der riesen Wortschatz?
0: Naja, es ist schon, schon eine ne, ne gute Sprache, ja. Wenn man halt, ich kannte halt ihre Lebensgeschichte vorher schon so in groben Zügen, wusste, wer da wer ist, ja. ja. da ja. kann man das einordnen. Ähm, no. also ich, es schadet nichts, wenn man es auch auf Deutsch liest. Ne? Das, ja, ich habe es ja. jetzt schon gut verstanden, ähm, aber ähm, ja, man kann sich die Sprache aussuchen, die man gerne die man gerne auch lesen.
1: Also, Graphic Novel ist ja immer so ein bisschen Comic, äh, kommt immer, ist das auch was für Kinder? Nee. Jugendliche nee, auch nicht, nee.
0: ja, also eher schon. Ja, ich würde, also ich würde sagen, ab 16, ich habe da, äh, das ist immer so die Sache, ne, da kommen die Kinder und fummeln da rum und, ah, das ist ja ein Comic, nee, ja. <lacht> mein Sohn hat es nicht angefasst, weil es ist ja auch Französisch, das war schon mal ist das abschreckend, schon? <lacht> ja. ja. Aber äh, es sind sowohl im Gemalten, also es sind hier auch Liebesszenen gemalt, die sind, die, die, die sind. Mhm. Nicht unbedingt Kindercomic. Ne? Also ich würde sagen, das kann man ab 16 lesen, weil es, es kommt auch ein, so ein bisschen dunkles Thema noch drin vor. Das würde ich jetzt äh, nicht gern wollen, dass es Kinder mm. lesen. Mm. Ist für Erwachsene, ja. Genau. Gut. Vielen Dank. Das war von Leonie Bischoff. Nin sur la mer des massange.
1: Das dritte Buch spielt jetzt endlich mal noch mal in Deutschland. Das dritte Buch spielt in Deutschland. <lacht> nichts Frankreich, nee. nichts Frankreich, nichts Frankreich. Eine deutsche Autorin, eine deutsche Autorin, ja, ein deutsches Buch. Und zwar ist das äh, von der Christine Treves. Freiflug. Es mhm. erschien 2021 im Dumont Buchverlag. Ein Gebundenes Buch, Hardcover mit Lesebänden. Mit Lesebänden. Da ist es wieder. Und knapp 340 Seiten. Mhm. Wir sind
0: heute ziemlich aktuell. Ne? Also die Bücher ja. bis jetzt sind, ja. sind nicht, noch nicht alt. Ne? Sind noch nicht sehr alt. Ja. Genau. Worum geht's? Worum geht's? Das Buch
1: ähm, basiert auf einer wahren Geschichte. Und zwar geht es um eine Frau, Rita Mayburg. Ähm, die gab es wirklich. Mhm die wurde 1952 in Bonn geboren und sie wollte 1976 bei der Lufthansa als Pilotin eingestellt werden. Mhm. Und die Lufthansa hat ihre Bewerbung abgelehnt mit der Begründung, dass sie eine Frau ist. Also bis dahin gab es uh -huh. keinerlei Frauen äh, in der, also als Piloten bei der Lufthansa. Ne? Nur die die, äh, die
0: Stewardessen, genau. Mhm.
1: Ähm, und daraufhin hat die Rita eine Klage angestrengt gegen die Lufthansa und Bundesrepublik Deutschland als mhm. Mitbesitzer mhm. der Lufthansa. Und äh, sie hatte auch eine Anwältin an ihrer Seite natürlich, ne? was aber damals Anwältin, auch noch nicht selbstverständlich war. Klar, in dem Buch ist es so ein bisschen vermischt, Realität und Fiktion. Mhm. Also diese Rita, also die, diese Pilotin gab es wirklich. Diese Katharina, also die Anwältin, ist erfunden. Ähm, und das Buch spielt halt in den 70er Jahren, so zwischen 74 und 77. Und es beschreibt die Geschichte von den beiden Frauen, die halt einmal die Rita, die, die als Pilotin arbeiten will, und die Katharina, die sich dann als Anwältin auch selbstständig macht. Und was ich... Also ich meine, 70er Jahre, das habe ich schon noch so ja, ganz gut miterlebt. das hat die Frau Klees miterlebt. Ah, okay. Also ich kann mich als, sogar noch daran erinnern. Als, als Kleinkind, ja. Also ja, ja, nicht so ganz <lacht> klein Kind. Und es ist... Ähm, also ich meine, es ist ja jetzt auch noch nicht so lang her. Ne? Nee, überhaupt
0: nicht lang her. Das ist Guck mal, wie jung wir noch sind, beide. Ja, ja, ja. ja, ja das ja, ist ja. ja quasi vorgestern. Und es ist
1: wirklich, ähm, in dem Buch passieren immer wieder Sachen, wo man denkt, oh nee, echt jetzt? Wirklich? Ist das so?
0: Mhm.
1: War das so? Ähm, Gibt es so, so ein paar, paar Szenen, ich habe wieder ja? Reingemacht. ja, ja, gut. Also die, die katharina Wie gesagt das ist die anwältin und als die ähm, sich einschrieb für das studium jura? jura an der an der kölner universität war sie die einzige frau im jahrgang Ach. und als sie den hörsaal zum ersten mal betrat hatte sie das gefühl dass alle augen auf sie gerichtet waren hm. dabei hatte sie schon versucht so unauffällig wie nur möglich auszusehen <lacht> und extra das kostüm in gedeckten farben gewählt <lacht> »Sie hatte bewusst auf eine tupierte Hochsteckfrisur verzichtet, wie sie damals Mode gewesen war, sondern die Haare nur zu einem schlichten Pferdeschwanz gebunden. Am liebsten wäre sie unsichtbar gewesen. Sie hatte sich einen Platz ganz am Rand besucht und saß neben einem jungen Mann, der eindeutig in einer schlagenden Verbindung war und seinen Schmiss voller Stolz zur Schau trug.« Machen Sie Abschriften von der Vorlesung für die Studenten, die erkrankt sind, fragte er sie. Und seine Freundlichkeit verschwand umgehend, als sie ihm erklärte, eine Kommilitonin und keine Schreibkraft zu sein.
0: Ja, ja, das ist so ähnlich bei uns gewesen, wenn dann mal ein Mann, also ein männlicher Student reinkam.
1: Studium ja, der Psychologie.
0: Nee, ganz so schlimm war es nicht. Ne? Ja, ja. Schlagende Verbindung und das, das ganze Zeug war ja früher auch noch viel mehr verbreitet als heute, ne? Das, also ich habe bei mir im Studium gab es auch noch welche. Ja, 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 ja. ja, ja bei uns, also das gibt es ja
1: immer noch, ne? Gibt's immer noch, erschreckend, ja. ne? Oder dann äh, gab es wohl einen, da kann ich mich das erst nicht mehr dran erinnern, aber einen Skandal um die SPD-Bundestagsabgeordnete Lene Lotte von Ja. Heute erschien es Katharina fast absurd, wie die Leute damals durchgedreht waren, als die Abgeordnete zum Rednerpult ging. Dabei war es egal gewesen, was sie sagte. Entscheidend war gewesen, dass sie als erste Frau im Bundestag eine Rede im Hosenanzug hielt. Nee. Das Foto von ihr in beigefarbenen Hosen und hochgeschlossener Kostümjacke wurde am nächsten Tag in allen Zeitungen abgedruckt. Mhm. Genauso wie die Reaktionen ihrer schlipstragenden Kollegen, die sich parteiübergreifend entsetzt zeigten, die Hände schimpfend in die Höhe hielten oder fassungslos den Kopf schüttelten. Die erste Hose am Pult, schrie ein empörter <lacht> Zwischenrufer, als sie ihre Rede ah. hielt. Und der SPD-Abgeordnete Carlo Schmidt wähnte die Würde des Hohen Hauses verletzt. Bundesvi Bundestagsvizepräsident Richard Jäger von der CSU gar die Würde der Frau.
0: Da fällt mir rückwärts um, oder nicht? Das ist erschreckend. Ja, das ist der Hammer. Ne? Ja, also, ja, das kann ja. man sich
1: ja heute schon gar nicht mehr vorstellen. Nee. Also,
0: ah, aber ich denke auch sofort daran, mit welch überheblicher Arroganz man sich manchmal über Menschen erhebt, die noch ihre Kleidervorschriften sehr ernst nehmen. Ne? Und da, weil das ist ja bei uns jetzt vielleicht 50 Jahre her. das ist
1: gerade 50 Jahre her. Ja,
0: ne? sodass man vielleicht denkt, dass das vielleicht noch ein bisschen braucht, bis auch andere Kulturen, ja, dass man den Leuten mal Zeit gibt, dass man das mal überdenkt, muss ja. ja doch bei uns äh, auch, äh, das war ja wegen der Hose, haben sie sich aufgeregt, ne? weil die ja, dann ja, kein, ja. kein Röckchen anhatte, ja, ja, wie ja, sich das genau, gehört. Ja, genau. Ne?
1: genau.
0: Ai, 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 ai. Nee, also, das habe ich nicht mehr miterlebt auch, ja, nee.
1: Oder dann ist so, so ein ganz, also es sind so Teile, kommen immer wieder so, so kleine ja. Sachen hoch, wo ich denke, ja, genau. <lacht> ich weiß nicht, wer sich noch erinnert an die Reklame von Palmotiv Geschirrspülmittel. Mhm, Palmoliv, ja. Sie baden gerade ihre Hände. Ja, da rein. Ja, 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 das, 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 das kenne ich noch, ja, ja, ja. Genau, und da geht es jetzt gerade drum. Also die, ja. die Katharina, die Anwältin kommt da jetzt gerade... Äh, da vertritt da ein Fotomodell, das dann mhm. gerade quasi die Hand mhm. äh, das Shooting macht für die, für die palmolive -Werbung. Mhm. Ähm, Ja, das ist also... Verrückt. Es ist erschreckend. Also wenn man gerade so denkt, boah, das ist wirklich noch nicht so lange her. Äh, wir ruhen, ich will nicht sagen, wir ruhen uns auf, auf ähm,
0: Errungenschaften aus, die wirklich noch sehr jung sehr sind. Sehr frisch sind. Also weißt du, was ich für einen Spruch jetzt nochmal gehört habe, gerade die Tage, also es ging irgendwie drum, dass man, äh, ja, wenn du Kinder hast und bist irgendwo, ja, mit mhm. der Familie, die Mamas müssen mit den Kindern früher nach Hause und die Männer dürfen noch bleiben. Diesen Spruch, den habe ich vor drei Tagen gehört. Ist das nicht äh, irgendwie auch immer noch erstaunlich, ja, dass das so verallgemeinernd immer noch äh, also ich war ganz baff und irgendwie auch ganz also sprachlos, sprachlos und konnte einfach nichts mehr sagen, weil äh, man will ja auch nicht immer ein Fass aufmachen. Ne? Aber man muss sich das wirklich klar machen, wie du sagst, dass, dass äh, vor, vor so kurzer Zeit es viele Dinge einfach noch für uns Frauen noch nicht gab.
1: Ja, und ja. trotzdem sind wir immer noch nicht weit genug. Ne? Also, das, obwohl es jetzt, ich sag mal, schon erhebliche Fortschritte ja. im Vergleich zu ja, ja, so ja, ja. 50 Jahren. Ja. Aber, ähm, denke ich, sind wir da immer noch nicht, nicht weit genug. Nee, ne?
0: du bist ja auch in so einem Bereich, wo immer noch eigentlich eher angenommen wird. Da, bei dir war es doch im Studium auch noch so, dass da vorwiegend Männer waren, ja? Ja, ja. Weil die Frauen im Kopf ja nicht so strukturiert sind, dass sie überhaupt durchblicken könnten, was Informatik überhaupt ist. Bist ne? also ja eine der wenigen, die das, <lacht> die, die das kann? Ne? So. Ja, ja. ja, ja, ja. Ich,
1: also ich kenne viele Frauen, die das können. Aber ja, ja, ja. ich meine, da ist auch immer noch so, es gibt ganz viele ähm, Meetings, wo ich die einzige Frau bin. Mhm. Also das, aber da hab, also gut, bin ich inzwischen gewöhnt. Mhm. Aber ich meine... Äh, was dann halt auch ganz spannend ist, dann so die Argumentation jetzt der, der Gegenseite, also der Lufthansa, warum sie jetzt mhm. die Räder nicht einstellen können. Ähm, natürlich ist unsere Mandantin die Lufthansa und damit auch die BAD als ihre Haupteignerin für die Gleichberechtigung. Wer könnte dagegen sein? <lacht> Doch niemand wird bestreiten, dass die Umsetzung immens schwierig ist. Gleichberechtigung, das sagt sich so leicht. Was, was ist mit den naturgegebenen Unterschieden zwischen Männern und Frauen? Niemand wird bestreiten, dass Männer kräftiger sind, mhm. dass ihre Gehirnhälften anders ticken, mhm. sie logischer denken und dass ihr mathematisches und physikalisches Verständnis ausgeprägter da ist als das es. der Frauen. Ja. Mhm. Außerdem ist es Passagieren und Kollegen nicht zumutbar, mit einer Frau im Cockpit zu fliegen, die ihre Periode hat. Nee. In dieser Zeit ist eine Frau nicht fähig, sich zu konzentrieren. Bauch- und Rückenschmerzen beeinträchtigen ihre Leistungsfähigkeit zusätzlich. Das sind medizinische Fakten, die niemand bestreiten kann. So ist nur mal die Natur. Reine Biologie, die man nicht
0: wegdiskutieren
1: kann. Oder? Das ja, ist schon.
0: Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Das
1: ist schon heftig. Also ja. es ist, also ich denke, es gibt einen super Einblick wirklich so über die Situation in den 70er-Jahren. Mhm. Wie gesagt, für mich waren viel so Erinnerungen teilweise. Mhm. Oder was ich zum Frühstück gab es ein Marmeladenbrot. Mhm. Da hat noch keiner von Müsli oder irgendwas geredet. Mhm. Da gab es halt ein Butterbrot mit Marmelade. Ja, ne? ja, das ja. war halt so der, der Klassiker. Ne? Ja. Oder dann gibt es ein, gut, das gibt es teilweise heute noch, aber so Kenschen kaffee
0: ja ja, 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 ja.
1: Und äh, so Häppchen-Käsewürfel mit Weintrauben drauf. Na, das ist doch jetzt wieder Ja, ah, ja, Buttercremetorte. So, so manche ja. Sache,
0: ne? Also, das ist schon, <lacht> ist, schon, ist schon cool. Ist schon so ein kleiner historischer Ausflug dann in die 70er, so im Gesamten, ne? Genau. Mhm. genau. Schön, schön. Dann lass mich mal raten, sie hat es geschafft, Pilotin zu werden. Oder ist das der große Spoiler am Schluss? Wollen wir das nicht verraten? Ich verrate da nichts dazu. Nee, verrate ich dazu. Nee, da verrate ich nichts dazu. Okay. Aber
1: was, was ganz interessant wird, also inzwischen, ähm, ich habe jetzt mal auf der Lufthansa-Homepage auch geguckt. Ja. Zu, ne? ja. Also die, äh, die, das ist jetzt wirklich schon nicht so lang her. Zwei Frauen schlossen 1988 ihre co ausbildung ab. Mhm. Eine andere... Ja, war im Januar 2000 der erste weibliche Kapitän bei der Lufthansa. Oh,
0: im Jahr ja, also 2000, das... Ja.
1: Ja. Also es hat gibt sich alles noch ein bisschen hingezogen dann. Es ne? hat sich alles noch ein bisschen hingezogen und äh, das ist schon...
0: Weißt du, wo es auch bestimmt wenig Frauen gibt bei so großen Schiffen? Als Kapitän. Ja, als Kapitänin. Ja, ich muss gerade äh, ans... Äh Ans Traumschiff denken, da die hatten doch jetzt auch einen Kapitänwechsel. Das ist doch jetzt der Florian Silbereisen. Da kann man ja, jetzt auch das nicht sowas unbe weißt. unbedingt, na, das weiß man doch. Das, da kann man jetzt auch nicht unbedingt, wo du ja vorhin vorgelesen hast, die Argumente, die körperliche Stärke und Kräftigkeit, kann man jetzt nicht sagen, dass der so kräftig wäre, dass er jetzt da ein, ein Kapitän wäre. Ja, aber da gibt es, müssen wir mal recherchieren in dem Bereich, ob es da äh, auch überhaupt Frauen gibt. Ne? Also im Traumschiff ja. nicht. <lacht> ja, Sehr schön. Genau.
1: Also, das, also mir hat es gut gefallen. Ja, es hört sich auch schön ähm, an. Ja? Wie gesagt, ist immer so ein bisschen Revival in den 70ern. Ähm, genau, das war Christine Treves, Freiflug aus dem Dumont Verlag. Dankeschön. Das letzte Buch sieht toll aus. Ja, was Buch hast du uns aus. da mitgebracht?
0: Ja, ähm, das Buch heißt Die Schlange von Essex von Sarah Perry. Ist im Eichborn Verlag erschienen im Original 2016. Das ist schon ein paar Jahre her. Ändert nichts an der tollen Qualität des Textes, ja. Also zum Cover, ihr werdet es ja sehen auf den Shownotes, es ist ein wirklich krasses, florales Muster. Das ist auch ne? letztlich war, dass meine Aufmerksamkeit äh, auf sich gezogen hat. Also hier hat das hier funktioniert. Wie sieht das Cover aus? Ja. Bündelt es die Aufmerksamkeit? Das war der entscheidende Punkt, ja. Ähm, es ist so ein, so ein, so ein orange-gelb und dann sieht man hier so eine, dann diese Schlange, die sich da so windet durch diese Blumen. Ein richtiger eye -Catcher, ja. ähm, Dieses Buch hat 2017 den britischen Buchpreis für den besten Roman des Jahres erhalten. Das ist so ähnlich wie halt der deutsche Buchpreis, nur halt in, ne? <lacht> in, in Großbritannien. Und es hat ein oranges Lesebändchen. Ja, ähm, um was geht's in dem Buch? Ähm, in dem Buch geht es um eine Dame namens Cora Seaborn, die ist gerade Witwe geworden. Ja? Und es spielt in dem Jahre 1893, also noch mal ein paar Jahre vor 1970, also noch ein Jahrhundert zurück quasi, mhm. ähm, in England. Wie gesagt, und die Dame ist Witwe geworden und befindet sich dadurch gesellschaftlich gesehen in einer recht angenehmen Position, wie sie selbst ziemlich schnell merkt. Sie ist nämlich frei, ja. Sie ist nicht mehr unter dem Druck, dass er heiraten muss. Sie ist auch nicht äh, also alleinstehend. Also sie ist vor allem nicht mehr verheiratet. <lacht> okay, wie, wie alt ist sie, als ihr Mann stirbt? Ach, sie ist vielleicht, das wird gar nicht so genau, vielleicht 35 oder so. Okay. Ja, also noch relativ jung. Ja, ja, hat auch keine, oder vielleicht so noch jünger, hat also auch keine Kinder, hat aber irgendwie. Nee, doch, hat natürlich einen Sohn, entschuldigung. Oh. Ein Sohn, der spielt auch eigentlich eine wichtige Rolle, den habe ich jetzt hier so ein bisschen unterschlagen, aber sie ist Witwe. <lacht> Wir reden ja heute nur über Frauen, ja, genau. <lacht>
1: Söhne. <das hier.
0: lacht> Und sie hat eine ähm, Freundin oder eine damals fast Bedienstete, die immer bei ihr ist, ähm, die sie überall hin begleitet. Es ist eigentlich schon gewünscht, dass sie sich irgendwann nochmal verheiratet, aber sie hat da überhaupt kein Interesse dran. Sie merkt, dass sie jetzt als Witwerin, sie hat natürlich auch ein, ein gewisses Guthaben geerbt, mhm. ne, ist klar, ähm, sie kann ihren naturwissenschaftlichen Interessen nachgehen ja? und möchte für sich eigentlich die Thesen von Charles Darwin ja? ähm, verifizieren und in den, im Land herumziehen und nach äh, Fossilien graben, ja, das, okay. das ist so ihre Idee. Ähm, die anderen Leute finden das nicht so toll, vor allem, weil sie sich auch äußerlich äh, schnell verändert, also sie, sie äh, macht sich nicht mehr diese Frisuren, die man sich damals machen musste, sie zieht auch nicht mehr die Kleider an, sondern sie zieht die äh, Stiefel und den Mantel ihres verstorbenen Mannes an, nicht weil sie ihn geliebt hat, sondern einfach weil diese Sachen fürs Gelände viel praktischer sind ne? und läuft dann darum. Und da erregt sie auch Aufsehen, weil die Frauen sind damals nicht so rumgelaufen, die sind so Jane Austen mäßig, ne? das, das wisst ihr ja, ne? so im Kleid und hier so die Haare getrillert und, und alles ganz fein ja. und so ein bisschen auf schwach, so sind die Frauen damals wohl äh, rumgelaufen, ja, in den höheren Kreisen, und das will sie nicht, da wehrt sie sich dagegen. Wir hatten schon mal ein ähnliches Buch. Das ist so ein bisschen wie von Elizabeth Gilbert vom Wesen der Dinge und der Liebe. Die Ina nickt schon ganz fleißig. Das spielt sowohl in einer ähnlichen Zeit, als auch ist diese Persönlichkeit eine ähnliche. Also, diese Cora Sieben ist so ein bisschen rau auch. Ne?
1: Gut, und, und da geht es ja auch um Charles Darwin. Um Charles Darwin, ja, genau. Also, um, ja. Die, um diese ganze genau,
0: genau. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ähm, und äh, es ist so eine Mischung aus, aus äh, ja, ich würde wirklich sagen Jane Austen. Es ist auch ein bisschen Schauerroman, weil es ist ja diese Schlange von Essex. Ne? Das ist hier nicht irgendwas psychoanalytisch Verpacktes, sondern <lacht> sie, sie, sie reist tatsächlich äh, in einen Ort, ähm, wo die Menschen... Äh, das Gefühl haben, sie haben da ein Ungeheuer und haben das auch schon öfter gesichtet, ja, und haben Angst vor diesem Ungeheuer. Also das
1: ist aber nicht sie. Nee, also nee, 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 nee. Also wirklich nee, nee, so nee, wie, nee. Wie, wie Loch Ness. Ja, wie eine, so wie eine, Ness wie eine Ness Schlange, gehen. ja,
0: es ist äh, am, am Meer oder an so einer Mündung so und die Leute haben wirklich Angst und sie fährt dann auch so dorthin, weil sie findet das spannend und sie möchte mhm. das weiter erforschen. Ähm, und das klärt sich auch nachher auf, also das wird tatsächlich gelöst, ne dieses Rätsel. Ja, also Schauerroman äh, ähm, ist so ein Wissenschaftsroman. Es geht schon auch um ihre, um ihre Interessen da und äh, sie lernt natürlich dann dort jemanden kennen. Das ist ein Pfarrer, der Pfarrer William Ransom. Ähm, das ist ein äh, äh, ein Pfarrer, der, der, der verheiratet ist, also so ein, so ein, so ein Anglikanischer, ne? also kein katholischer, sondern der hat Familie. Ja? Gut, und um, spielt ja, ja in England. Ja, genau. Und um, so. dieses, und, und, um diese, diese Liebe oder um diese Bindung geht es auch, wobei das ist überhaupt nicht, da geht es nicht um Kitsch und dass es sich irgendwie küssen in irgendwelchen Dünen, sondern es geht so vor allem auch so um die intellektuelle Auseinandersetzung, die sie daraus ziehen. ja das ist so ein bisschen gegliedert, das Buch. Es gibt auch Briefe, erzählende Abschnitte. Mal ist es, ist es ist so ganz ausführlich geschrieben, manche Szenen. Manchmal ist es so zusammenfassend. Also es ist wirklich berechtigter, berechtigter Buchpreisträger, muss ich auf jeden Fall sagen. Das ist wirklich eine, eine schöne Sprache.
1: Meinst du, das wird dann auch Leuten gefallen, denen der Elizabeth Gilbert ja. gefallen hat, ja. also ja, so vom ja. Stil her, ja, oder ja. vom Stil her, kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber...
0: Ja, also doch von der Art her und vom Stil her auch, also das ist ähnlich, das ist, ist für mich sowas, etwas, das alle Sinne reizt, ne? mhm. also es ist, mir gefällt es unheimlich gut, weil, weil diese Naturwissenschaft drin ist, weil diese Romanze drin ist, weil es auch noch... Einen Handlungsstrang gibt, der sich geschichtlich da irgendwie mit dem im, im Siedlungsbau in London beschäftigt, wo es dann um ihre Freunde geht, was die so machen. Mhm. Und die Persönlichkeiten sind alle äh, sehr gut beschrieben. Äh, dann gibt es noch die Frau von dem Pfarrer, die ist so ein bisschen übersinnlich, also die hat so ein bisschen was Elfenhaftes und, und, und so eine Ausstrahlung irgendwie. Und ähm, Also es ist auch unheimlich gut Recherchierten kommt unheimlich gut äh, rüber, also diese Zeit auch. Ja. Also mir hat das richtig gut gefallen. Es ist wie in vielen Romanen aus Großbritannien auch ganz viel von diesem Nature Writing drin, also die Natur spielt eine, eine große Rolle. Und diese Romanze zwischen den beiden, die eigentlich nie ausgelebt wird, die ist mit, also finde ich, mit sehr ungewöhnlichen Worten und, und sehr ungewöhnlichen Metaphern, die einem, also mir, richtig ins Herz gegangen sind, auch so, so dargestellt. Ne? So, so vom Stil her Jane Austen, aber irgendwie sprachlich ganz, ganz toll gemacht. Ja, das ist eine absolute Leseempfehlung. Ja, und wenn, wenn ich sage, dass mir das gut gefällt, dann heißt das auch, die Dame hat, also die Autorin, hat noch andere Bücher geschrieben. Ähm, Die Schlange von Essex war ihr zweiter Roman. Sie hat, ähm, sie hat ähm, noch einen Roman geschrieben, der relativ aktuell ist. Der heißt Melmoth. Und das ist eine Adaption eines äh, älteren englischen Schauerromans, den es auch schon gab. Also sie... Sie, auch, sie sucht sich auch irgendwie immer besondere Themen aus, ja? Mhm. Nicht so aller Weltsthemen. Ähm, man hat manchmal das Gefühl, auch die, ähnlich wie bei der Elisabeth Gilbert, wo ich dachte, diese Hauptperson wäre wäre äh, real, ja, hätte es wirklich gegeben, mhm. hat man hier auch das Gefühl, das könnte so sein, aber es ist auch hier eine, eine, eine fiktive Fiktion. Person. Okay. Ja, ja. genau. Also, ein schönes Buch, ähm, ja, Heavy äh, End, ja, das ist hier auch so eine Ansichtssache. Ne,
1: <lacht> <lacht> Das wollen wir jetzt auch nicht verraten. Nee, das wollen wir nicht
0: verraten, genau. Weil dann Aber es sollte
1: doch schön jeder sein, ja, die 490 Seiten ja, entsprechend durchlesen. Ist wunderschön. Um es, dann auch ja. äh, zu wissen, wie
0: es ausgeht. Genau. Das war Die Schlange von Essex von der Sarah Perry, die. Ina hat es gesagt, 480 Seiten ungefähr so, ja? 490, ja. ja aus dem Eisborn Verlag mit einem wunderschönen Cover und einem wunderschönen orangenen Lesebändchen. Vielen Dank. Gerne.
1: Das war unsere heutige Folge von Katjas
0: und Inas Buchstöber. It's a women's world. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren. Ähm, genau, euer Leben selbst auch in die Hand zu nehmen und äh, als Frau hier ja immer, vor, immer vorwärts zu gehen. Immer vorwärts zu gehen, das hört sich gut an. Ja. Und natürlich auch viele Bücher lesen. Genau, und passt auf euch auf. Ja, wir sind geboostert. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, dass die äh, Corona-Zeit hier uns auch keinen Strich durch die Leipziger Buchmesse macht, weil dort wollen wir hinfahren. Haben wir das schon erzählt? Nein. Nee, jetzt haben wir es erzählt. Vielleicht erzählen wir das nächste Mal noch ein bisschen mehr dazu. ne? Super. <lacht> okay. Fertig und tschüss und tschüss.